0: Ben ritrovati, cari amici, in questo nuovo episodio di Piano Sequenza, l'unico podcast che vive. Che vive!
1: Bravo che Vegeta.
0: Che vive Vegeta, Vaffanculo, ricomincio. Vai. Latica <coughs> è, è vivo! È vivo! Oh, è uscita talmente bella che ecco quasi la tarrei vabbè, tentiamo di rifarla bene benvenuti a Piano Sequenza l'unico podcast che esplora il cinema ma da un altro punto di vista questo mese vi proponiamo un nuovo tema e questo tema è la paura, l'angoscia, il timore ma ne parliamo meglio dopo la sigla
1: Tu ascolti Piano Sequenza, ragazzo!
0: (ride) Prima domanda! Tu ascolti Piano Sequenza? Ci soffi dentro per ascoltarlo (ride) meglio? Ok. Full full Metal Vercelli. Full Metal Vercelli. Ok, allora, eccoci qui con la nostra nuova tematica. Allora, introduciamo un po' quello che andremo ad affrontare questo mese per poi concentrarci bene su oggi. Assolutamente. Questo mese vi vogliamo parlare di di questa tematica molto... Halloween, perché essendo molto vicino ad Halloween, siamo ad aprile, però vabbè... Essendo molto vicini nel senso che dovevamo farla da Halloween. Dovevamo forse farla da Halloween. Vi parliamo della paura, ma non in un concetto diciamo più classico, ma quanto più in una tematica di incarnazione di paura che assumerà varie sfumature. Mi spiego meglio. Immaginate di andare in questa sfumatura dal nero al grigio al bianco. Una paura nera che è più fisica e di fatti oggi parleremo di film dove la paura è incarnata in una creatura fisica, una paura grigia dove la paura è Una via di mezzo, non si capisce se è più concettuale o più fisica, appunto, e poi bianco, ovvero proprio il concetto stesso di paura. E oggi partiremo con un film al quale lascerei ovviamente a te presentare siccome ci hai dato la tesi sopra, quindi direi che fra i due sei quello che ne sa un pochetto di più, ma giusto un pochetto... A fine prova contraria,
1: certo, magari mi stupisci con nuove riflessioni che non ho mai fatto
0: No, no, di, di Alien, perché di Alien che stiamo parlando So una piccola chicca che, te, sai, a Iosa. Ma, ma appunto, insomma, parti tu e andiamo alla stragrande
1: Va bene, va bene Allora, quando si parla di cinema di fantascienza... Mixato con quello che è il genere horror la prima cosa che viene in mente è Alien sostanzialmente se siete dei radical chic vi viene in mente Dead Space però diciamo che rimaniamo nei canoni classici con, con Alien
0: sì, Alien è venuto un pochetto prima rispetto a Dead Space mettiamola così c'è anche un medium diverso proprio ma sì, sono so solo vent'anni prima, cosa vuoi che sia E sostanzialmente
1: Quello di cui parleremo, come ha anticipato già qua il mio carissimo collega, è partire dall'incarnazione di quello che può essere eh, il concetto della paura fino ad arrivare a un concetto di paura più astratto che viene messo comunque all'interno di un'opera cinematografica. Partendo con Alien, possiamo partire dal presupposto che molto spesso eh, le creature che compongono il genere horror sono molto spesso loro stesse delle incarnazione di timori umani. Per fare degli esempi, prima effettivamente di parlare di Alien, esempio tra tutti può essere per esempio Freddy Krueger, una creatura che ti assale nei sogni e che tu sei totalmente inerme, perché sei nel nel suo regno dove lui ha totalmente potere su di te. Quindi è l'incarnazione di una paura dell'uomo. Alla fine le creature sono sempre state realizzate seguendo un timore dell'essere umano, un altro esempio che mi verrebbe da fare è Godzilla. Godzilla è una creatura che è stata inventata cercando di trasporre fisicamente la paura per, una nu- per un nuovo attacco atomico. Difatti Godzilla è il risultato di esperimenti nucleari. Sì, è vero. È il risultato delle esplosioni di bombe nucleari. Quindi so- i mostri sono sempre portatori di un concetto che gli sta alla base da quali sono partiti per crearlo. Alien, appunto, non fa eccezione. Alien, per quanto nel film della della saga, mano a mano, vada a diventare semplicemente un un predatore alfa, l'idea di questo essere è partita come un qualcosa di totalmente opposto all'uomo. Abbiamo un essere che un androide non stenta a definire come essere perfetto, in quanto totalmente puro e privo di una coscienza. E se gli occhi sono lo specchio dell'anima, e contiamo che Alien non ha occhi, vorrebbe dire che non ha nemmeno un'anima, è puro istinto. Di conseguenza, non avendo una coscienza, non ti ci puoi relazionare. L'unico modo con cui tu puoi interagire con questo essere è il conflitto. E anche in quel caso, essendo comunque un mostro resistente, anche se tu riesci a scalfirlo non puoi stargli vicino, perché il suo sangue è acido. Se uniamo tutte queste cose assieme possiamo notare come lui sia l'incarnazione dell'estraneo, dello straniero dello sconosciuto, qualcosa che tu non puoi comprendere, non puoi concepire, non puoi nemmeno tentare di starci accanto in qualche modo, perché è qualcosa di totalmente estraneo, totalmente esterno a te. Difatti, di fatti, ci sono ancora diatribe sul titolo Alien. Mm. Alien è
0: un nome o
1: è un aggettivo?
0: Effettivamente.
1: Anche qua. È una cosa su cui si può volendo, volendo riflettere. Quindi infatti qualcosa di alieno è qualcosa che va oltre diciamo, la, tua, la tua concezione. A questo poi si sono collegate ovviamente altre interpretazioni. Abbiamo l'idea un pochino più, diciamo, più psicologica, più antropologica. Nel senso che è un predatore alfa perfetto poiché... Il suo momento di nascita coincide con la morte di colui che ospita l'uovo, quindi siamo in un perfetto collegamento di nascita e morte. Abbiamo anche l'unione perfetta di quello che è il rito della caccia degli animali con il rito di riproduzione, poiché la preda è l'essere su cui verrà depositato l'uovo e la nascita coincide con la morte ed è tutta una un insieme di situazioni che fanno sì che Alien sia questo essere che può risultare null'altro se non ostile, alieno, letale, sicuramente da evitare.
0: (ride) Sì. Beh, guarda, mentre mentre mi parlavi soprattutto di quest'ultima cosa, molto ciclica in qualche modo, mi è venuto in mente uh, l'immagine proprio. Alien è molto spesso uh, visto quasi come se si mordesse la coda a formare un cerchio. Non so se è presente che lo vedi. Sì. E quello è sicuramente si rifà all'uroboro, il serpente che si mangia la coda all'infinito, che è appunto simbolo di ciclicità. E sappiamo che... Eh, il buon Giger e il buon Carlo Rambaldi che insomma ne sapevano tanto per quanto riguarda la creazione di mostruosità Mm. e insomma se lo sono studiato bene e c'è una simbologia all'interno di questa creatura incredibile sì,
1: poi è anche molto complesso infatti tu stesso mi hai sentito come dire, tentennare durante la mia spiegazione perché è difficile tradurre in... Poche parole Tutto quello che è stato visto anche a posteriore Nella figura di Alien sì. C'è anche chi suppone che Alien non sia nient'altro che un cazzo Vista <ride> la sua forma della testa Non sto scherzando C'è gente che dice Quella è, l'in- è l'interpretazione in-, in versione mostruosa di un cazzo Perché ti penetra S-
0: Sì, sì, a parte che, vabbè, vedono peni ovunque, soprattutto nell'ultimo periodo. Mi mi piace vederlo come un malatavico
1: piuttosto che un cazzo. Però, come dire, chi sono io per limitare la fantasia dello spettatore, (ride) voglio dire, (ride) se ci vedi un cazzo.
0: Non so. Va bene. Pi- più che altro voglio dire che-, che membri hai visto per vederci in Alien, che è questa cosa, questa creatura di 3 metri, nera, lunga, con tu- tutti gli artigli, un pene, cioè n- non hai visto peni messi bene durante la tua vita?
1: Sì, cioè a questo punto io voglio vedere che cosa ci hai visto in Avengers, perché se in Alien ci hai visto un cazzo, non so cosa ci hai visto, un
0: gay pride in Avengers... <ride> Magari? Non, no, no, non lo so, chiedo. Eh, chiedo per un amico. Beh, può essere, può essere. E allora, io mi gioco subito l'asso nella manica e ti dico subito la, la chicca che so, anche perché, eh, ribadisco, contro, contro di te e tutto il lavorone che hai fatto per la tesi eh, sono alzo le mani in segno di resa. E i nostri spettatori saranno contenti di sapere questa, questa chicca. Beh, eh, lo spero. Allora, Alien, come abbiamo detto... È il concetto di paura incarnato, non di un pene. Della paura. (ride) Allora, ricordiamo anche, contestualizziamolo un pochetto, perché è vero, al giorno d'oggi uno dice eh vabbè, ma gli horror non fanno più paura. Sì, ma stiamo parlando comunque del 79. La concezione filmica, soprattutto la concezione delle creature, era molto diversa. Un film come L'Esorcista a oggi magari non ti fa neanche così tanto effetto visto all'epoca che parliamo anni 60-70 era un po' diverso era un po' diverso quindi una cosa come Alien non sarà mai vista anche se comunque horror nel mondo del cinema ce ne sono sempre stati anni 20 anni 30 siamo partiti da lì col gabinetto del dottor Caligari sì sì più o meno sì. più o meno e poi da lì eh, in avanti quindi creature le abbiamo sempre viste tra le più classiche e meno ma, ma... erano tutti quanti creature che operavano su un piano orizzontale ovvero eh, tutto quello che capitava ai poveraci protagonisti di queste pellicole era su un piano orizzontale altezza occhi Alien, con questa concezione si può definire capolavoro perché ha dato via a una nuova tipologia di concezione della paura stessa Alien è stato il primo film che ha iniziato a introdurre il cattivone di turno anche su un piano verticale. L'alien attacca dall'alto, attacca dal basso, attacca ovviamente anche orizzontalmente, si confonde tra le tubature e i cunicoli dell'astronave e per questa ragione lo spettatore non sa dove questa creatura attaccherà, non sa da dove arriva, non se lo aspetta. Questo gli crea un senso di angoscia ancora maggiore rispetto a quanto è stato abituato fino al 79. E questo è incredibilmente interessante perché se non è questa concezione della paura stessa, io non so che cosa altro sia cos'altro possa essere e se non lo trovate
1: così tanto innovativo è per il semplice fatto che tutti i film da lì in avanti hanno preso spunto da lui Esatto. e quindi rivedete rivedete dell'alien in tutti i film da lì in avanti che sfruttano questa cosa eh,
0: assolutamente, Cioè, Ridley Scott e Squadra all'epoca sono stati dei geniacci poi, poveraccio, questo, questo regista è, è tanto famoso quanto, quanto mh, fautore di cult incredibili che hanno floppato tutti al cinema, perché comunque all'epoca sì, ha avuto successo, ma non è che è stato un boom di incassi epocali, anzi, la gente, la gente se ne scappava abbastanza
1: è stato anche considerato un flop il film che ha fatto subito dopo, un film di poco conto chiamato Blade Runner, quindi eh, f- come dire? figurati quindi diciamo che
0: se ha floppato Ridley Scott c'è anche speranza per noi
1: esatto, così. difatti mi verrebbe poi da fare un collegamento riguardo a quello che hai detto su questo essere che si nasconde nell'ombra, mm-hmm. quindi anche lì è il senso dell'ignoto che si concretizza, se però Alien è la paura e l'ansia dell'essere non più il predatore ma la preda, c'è anche un altro essere che si nasconde nell'ombra e agisce più o meno allo stesso modo, ma in maniera un pochino più, diciamo, in maniera astuta, perché ricordiamo che Alien è un predatore appunto. C'è invece una creatura che usa l'astuzia e che non è l'incarnazione dell'estraneo, Ma, a mio avviso, è colui che va a violare la tua concezione di realtà. Questo essere lo lascio introdurre a lei. A me. Ok.
0: Questo essere di cui parliamo, di cui in realtà già sapete, perché ribadisco sempre questo concetto incredibilmente divertente, che noi facciamo tutte queste introduzioni lunghe e misteriose, ma loro, avendo letto il titolo, sanno perfettamente che di chi stiamo parlando del buon Pennywise It, del buon... Stefanio Re, non Stefano, Stefano Re, perché è Stephen. Che poi, Pen- che poi Pennywise in italiano come sarebbe saggio
1: centesimo?
0: Saggio centesimo, sì. Sì, effettivamente Vabbè. Sì. Allora, it. Partiamo subito con una piccola chicca. It film del 2017. E io vi sento già tutti quanti voi. No! Che cosa dici? Il primo film di It. E quello vecchio con Tim Curry? Che... No! Attenzione! Diciamo le cose come stanno. Quello non è un film, è una miniserie televisiva. Poi, certo, con le edizioni del DVD e quant'altro, si può definire come un film molto lungo. però c'è parte 1 e parte 2, che non è parte 1 e parte 2, è proprio episodio 1 ed episodio 2. Quindi in realtà, nascendo come miniserie che aveva l'obiettivo di entrare proprio diretto in televisione, anche il budget quindi era molto eh, ristretto. Risicato. risicato. Sì. Il primissimo film che nasce come film è It del 2017, della regia di Andy Muschietti, con un Biscay Asgard che porca miseria, che co- cosa non è quel ragazzo. Tanta cioè,
1: roba, tanta roba. Tanta
0: roba. Ma andando a definire la creatura. Ora, It, che cos'è? Allora, eh, per quanto riguarda il lato letterario ne potremmo parlare da qui a chissà quanto tempo, stringiamoci un attimo e andiamo più sul lato filmico, quindi abbiate pazienza, sicuramente ignoreremo, mh, anche non per volontà nostra, tante cose, però ribadisco, ci concentriamo più sul lato cinematografico.
1: Anche perché qua si parla di cinema fino alla prova contraria quindi...
0: esatto esatto quindi se, se, se vi sta bene bene se non andatevi a rileggere il libro <ride> molto semplicemente Allora, uh, It è questa questa energia in qualche modo questa creatura che risiede sotto Derry nel Maine questa città inventata da, dalla penna di Stephen King e ogni 27 anni si risveglia e si nutre di bambini. E fin qua è una creatura, tra virgolette, come tante. It diventa una creatura incredibilmente particolare perché assume uh, la forma della cosa che uh, la persona che sta cacciando teme di più. Fondamentalmente è un molliccio di Harry Potter molto più incazzato, se ci pensi. È vero,
1: è vero è il re, è il boss esatto. dei, dei, dei mollicci Esatto.
0: Ma, ma potrebbe anche essere che la Rowling si sia ispirata a Pennywise per creare i mollicci Questo non lo so. È una cosa che sto sparando adesso, ma... No, non, mi stupirei, non mi stupirei. I punti di contatto ci sono. Eh? Sì, sì. <ride> Guarda,
1: Per me non ho letto neanche Harry Potter, quindi... Per ah, me go. potrebbe tranquillamente essere. Ottimo.
0: E ora, It ribadisco è questa creatura enorme un king e comunque eh, poi anche nella visione cinematografica è definito come un mezzo ragno mezzo essere superiore e quant'altro e il nome della creatura è proprio it, il nostro amico Pennywise è diciamo la forma che eh, assume molto di più sì. ed è il nome della forma del clown perché il clown? perché il clown fanno paura a tutti e in questo mi permetto di dire che il buon King e di conseguenza anche Muschietti, e se la sono giocata bene, perché effettivamente, parlando di percentuali, le, le fobie più, più diffuse eh, nel mondo sono due: eh, i ragni e i pagliacci. E di fatti Hit nella sua forma originale è un ragnone, e nella forma che usa di più è un clown. Quindi vaffanculo, sì. <ride> molto semplicemente. Facendo anche dei dei paragoni, come hai detto tu prima, se Alien è questa. è istinto puro. It è malvagità pura perché lui si insinua nella testa del bambino che sta. che sta cacciando, ne assume la sua più grande paura e in qualche modo riesce ad agganciarlo. e poi lo dilagna in una maniera molto furba. Pensiamo all'incipit del film uh, cioè lui riesce a come si dice a, ad agganciare un bambino con sti a occhi persuadere. a persuadere bravo volevo dire quello non mi veniva a persuadere un bambino stando dentro un cazzo di tombino con questi occhi che lo stavano praticamente mm, penetrando gli stavano bruciando il cervello ed è riuscito a ed è riuscito a persuaderlo. Come è possibile questa cosa? Sì, sì, che poi
1: appunto non non ha neanche una fisicità del tutto amichevole, quindi anche lì, no?
0: No, per niente. Soprattutto, ecco, una cosa su cui mi soffermerei un secondo è anche proprio l'estetica. Ora, Alien è incredibile, ribadisco. Giger è un genio nella sua arte e... L'hanno anche creato proprio per fare qualcosa di molto conforme a quelle che potrebbero essere eh, le tubature delle astronavi, eccetera, eccetera. Quindi è una creatura molto scura. It, dall'altra parte, ha questo vestiario clownesco ma antico. Ha il trucco da clown che dovrebbe essere amichevole ma con questa fronte molto alta, con tutta sgretolata. Cioè è pieno di contrasti. Sì, è vero. La cosa che mi viene da
1: dire su IT, che è poi la ragione per cui i clown sono tra le cose che appunto fanno più spavento alle persone, è il fatto che sono in quella linea di mezzo tra il cartunesco e l'umano. Sono quella via di mezzo che non è né l'uno né l'altro e quindi ti creano questa inquietudine perché hai l'idea di essere davanti a un essere umano ma ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. È più o meno lo stesso... Uh, confine di demarcazione che mi ricordo che ha un nome specifico che si chiama tipo si- Silverland o qualcosa del genere, un termine inglese, che è la situazione dove siamo adesso con la robotica sulla creazione degli androidi. Mm. Noi adesso stiamo studiando la mimica facciale dei robot in maniera tale che assomiglino sempre di più all'essere umano, ma c'è comunque quel senso di inquietudine che tu provi nel vedere qualcosa che dovrebbe essere umano, ma che tu capisci che non lo è, sta semplicemente emulando l'essere umano, nei, nei, nei modi negli atteggiamenti, e quel senso di scombussolamento che ti viene dato anche dal vedere come si muove it, che è tutto dinoccolato, che ha un, ha un, ha un movimento e una fisica che non segue quella di ogni essere umano, ed è questa, secondo me la cosa che ti inquieta, è un essere che in principio può sembrare come te, ma che in verità... Non ha nulla a che vedere non soltanto con te, ma con le regole che danno forma al tuo mondo, alla tua realtà.
0: Credo che il termine che tu stessi cercando fosse Ancanni Valley. Non so se ti dici... Ancanny qualche...
1: Valley, grazie, grazie, quello. Ancanny Valley.
0: Mi è venuto il flash perché si utilizza anche quando... quando o meglio, si utilizzava per specificare la, la prima computer grafica degli anni 2000.
1: Ecco, grazie. Perché infatti va- Valley Land c'era qualcosa che mi ronzava in testa. Sì. Cioè, c- c'era uno spazio aperto immaginario <ride> in mezzo.
0: Tipo, tipo ad esempio, non so se te lo ricordi, il primissimo film che si chiama Final Fantasy. Che con Final Fantasy videogioco non c'entrava niente Di questa missione sì, nello spazio ecco.
1: Sì, sì, sì
0: Film, chi se ne frega Però era uno dei primissimi tentativi di fare un intero film Solo in computer grafica Ma non stile Toy Story Quindi tutto molto cartunesco Cioè, pseudo-realistico Però non era abbastanza realistico Quindi tu eri Questa situazione di non convinzione nei confronti dei personaggi E da lì poi è nata la Lancanny Valley Sì, ci credi ma non ci credi Esatto Ed effettivamente It la rappresenta molto bene Tra l'altro questo personaggio è talmente tanto inquietante Che sottolineerei che entrambi i capitoli in realtà sono ambientati di giorno Cioè c'è una luce spaventosa Forse solo un Midsommar l'ha fatta una, una cosa del genere a parte qualche scena, però è sempre di giorno, non ci sono scene notturne, però è è inquietante, è inquietante lo stesso, ribadisco, c'è un Bill Skarsgård che secondo me è una recitazione del genere mai più nella vita. Sì,
1: poi delle scene ovviamente al al buio ci sono, però appunto ho capito perfettamente che cosa intendi, che proprio non è, come dire, l'essere non agisce come succede nella maggior parte degli horror di notte, cioè sì. la, la sola ragione per cui fa buio in It è perché entrano in grotte o in edifici sgangherati, esatto. non perché è notte, punto. Sì,
0: è un po' sdoganato perché il concetto che il buio quando arriva l'oscurità, è il momento di massimo pericolo e che quindi la creatura di turno attacca, cioè ci sta, ci sta obiettivamente parlando, è un cliché ma... Non è che ci puoi fare tanto, anche perché l'alternativa è la luce, cioè non è che puoi spaziare più di tanto, obiettivamente parlando. Però It comunque ci ha provato a sdoganarla tanto questa cosa e io mi ricordo che l'incipit del capitolo 2 è al buio. E a parte quello, il ritorno può essere tutto perfettamente alla luce del sole.
1: Sì, 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 assolutamente.
0: Guarda, tra le altre cose ti posso dire una piccola chicca, eh, sempre per la questione non è troppo umano. E quindi c'è quel qualcosa che mi inquieta, anche se è la forma umana. Loro l'hanno, i produttori e muschietti, la, la, la pensata dicendo una cosa che per quanto innocente, quindi mi scuso io se sto offendendo qualcuno, ma per quanto innocente è inquietante, o comunque ti dà quel senso di inquietude, è lo strabismo. Ah sì? E loro volevano poi, in post-produzione, mettere proprio il concetto di strabismo, anche perché, insomma, è molto inquietante, soprattutto nella scena dell'Uno, quando prende Beverly, si apre tutta la bocca e gli occhi vanno per i fatti loro. Cioè, è tanto innaturale. E niente, e poi Gasgard è arrivato... Con eh, l'occhio Che che andava perfettamente Dove voleva lui E quindi l'hanno preso anche in funzione A questo suo strabismo Perché così eh, hanno risparmiato eh, Sulla post produzione Perché così lui recitava Veramente spostando gli occhi dove voleva Mm. Lui aveva già gli occhi <ride> Esatto Quando l'ho letto ho detto No, era Bill Skarsgård Era destinato a fare questo ruolo A fare questo, infatti Sì, decisamente Assolutamente Ma
1: guarda Ipoteticamente l'episodio potrebbe finire qui Però io ho portato qua sotto Tu hai insaputo un altro paio di Film su cui poter parlare del concetto di paura, giusto così per dare un'altra infarinatura, perché noi effettivamente abbiamo parlato di mostri in questi episodi, abbiamo parlato anche uh, in maniera difficile di questi mostri, perché ricordiamo che di Alien ed di It si potrebbero fare dei mesi Apposta solo per parlare di queste queste due cose Quindi ce ce la siamo cavata direi abbastanza bene da questo lato Quindi perché non aggiungere ulteriore carne al fuoco?
0: Ah beh certo
1: Andando a parlare di un altro paio di film All'interno dei quali la paura viene veicolata in due modi se vogliamo anche abbastanza opposti Si parla sempre di creature E se io a lei messere Mm. Le dico citami un film horror che si basa sul silenzio E eh, che cosa viene in mente?
0: Eh, mi viene in mente A Quiet Place.
1: E parlami di A Quiet Place allora. Uh, Parlaci di A Quiet Place. Uh. E del perché è così, è così innovativo e perché io lo adoro.
0: Allora, questo signore non, non è uno sketch preimpostato e il mio qui presente collega eh, mi ha fatto veramente un plot twist allucinante. Non era previsto, ma prendiamo la palla al balzo. Allora, A Quiet Place. A Quiet Place, per la regia di John Krasinski, che fa anche il marito di Emily Blunt nel film, ma in realtà anche nella vita vera, perché sono per davvero sposati è un film che effettivamente ha molto da dire, nonostante eh, faccia ridere il concetto stesso del, del film è il silenzio allora, la cosa interessante è che praticamente arrivano queste creature, questi mostri indefiniti, fondamentalmente che al minimo rumore, al minimo rumore ti assalgono e ti uccidono la cosa geniale di questo film è che non è assolutamente importante l'origine di queste creature loro ci sono perché perché sì hanno fatto casino perché sì e il film parte in quarta usiamo il termine tecnico parte in media res tra l'altro con una scena anche abbastanza brutta oserei dire molto brutta ed è incredibile, perché non si era mai visto, forse correggimi se sbaglio, ma non si era mai visto un film horror dove la gente grida, si dispera, urla eccetera eccetera, basandosi basandosi sul mutismo, cioè io sopravvivo se rimango in silenzio così tanto no, così tanto no no. Ci, ci,
1: ci sono dei film appunto basati su, come dire, su esseri molto sensibili al suono però così no,
0: così proprio fondanti su questo principio no. Ed è interessantissimo perché qui la la, la cosa che noi più diamo per scontato, ovvero il semplice parlare, la comunicazione, diventa ciò che non può usare quindi fonte di terrore, perché in base alla comunicazione tu muori automaticamente parlando. Sì, assolutamente, Ed ed è
1: interessante vedere come durante tutto il film... Siano come a me piace che sia fatto, sono le immagini a raccontarti il film. Vediamo che per andare nel supermercato e prendere rifornimenti hanno cosparso tutta la strada per arrivarci di sabbia, per far sì che loro non fanno rumore per arrivarci camminando. Abbiamo il fatto che possono giocare con i giocattoli, ma soltanto senza batterie, perché metti mai che si accendono. Producono dei rumori. In questo mondo il rumore produrre, rumore significa morire. Non è un caso che gli, i momenti in cui di maggior terrore sono i momenti in cui una persona urla. Abbiamo tre urla in questo film, e sono tutte e tre per ragioni diverse che vi consiglio di andare a, a vedere e a indagare il perché di questi tre significati. Ed è un film che. E' talmente silenzioso che riesce a spaventarti con un cambio di scena attaccando su una cascata, su un ruscello praticamente.
0: È, è vero, è vero, non me l'aspettavo che poi è la, è la cosa più naturale di questo mondo ma sei sì, talmente sì. tanto abituato a non sentire niente che poi c'è il taglio Sì. Mi dici oh mio dio che è successo, no è solo acqua che scende. E quindi... Vedere questo film
1: è veramente incredibile perché hai questo terrore costante di questo pesantissimo silenzio da mantenere per la tua sopravvivenza. È veramente, veramente figo. Tra l'altro, piccola postilla, in questo ho avuto un culo madornale nell'andarlo a vedere al cinema perché io già ero incazzato all'entrata di- dicendo ecco qua mi beccherò i 14-13 anni, anni che urlano e io mi devo incazzare perché è un film basato sul silenzio io mi sentirò sti coglioni o oh, ho avuto il culo che era talmente silenzioso che potevo sentire il rumore dell'erba che cresceva veramente ho avuto un culo incredibile Fantastico. quindi su questo sono molto contento sì. ma 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 Oltre a questo film esiste anche il contrario, che è una cosa che abbozzo così alla veloce, esistono anche dei film, sempre con delle creature, che hanno affidato parte dello spavento che il film voleva trasmettere tramite non soltanto alla creatura, ma anche un suono. che si si pianta nella testa delle persone e quando quando le persone sentono quel suono sanno già che devono stringersi ai sedili del cinema perché sanno che sta arrivando e questo suono corrisponde al che cosa le ricorda?
0: Eh, penso lo squalo del buon Spielberg bravo, eh, bravo. Eh, effettivamente anche quella è una bella incarnazione di paura molto naturale effettivamente, forse la più naturale che esista più
1: che altro è, è un metodo di paura che insegna allo spettatore come avere paura in qualche modo è un tipo di film che educa lo spettatore come fosse un cane sì. in qualche modo, cioè come, come tu addestri il cane a mettersi seduto perché se si mette seduto e riceve un croccantino la stessa induzione arriva allo spettatore, col fatto che se ogni volta che arriva lo squalo sente quella colonna sonora quando sentirà la colonna sonora anche senza lo squalo, avrà comunque paura, perché l'avrà collegata al concetto del c'è lo squalo tu non lo vedi, non c'è una cazzo di pinna in giro ma il solo fatto di sentire quella colonna sonora dici, cazzo è qua sta arrivando, non so da dove elemento che si ricollega ad Alien, e ho paura perché so che sta arrivando,
0: assolutamente tra l'altro eh, metterei un appunto sulla questione tecnica di questo film cioè l'ha fatto Spielberg ok adesso Spielberg è Spielberg ma all'epoca era agli inizi o l'avesse fatto chiunque altro questo film sarebbe stata una merda secondo me ma l'ha fatto Spielberg e l'ha fatto proprio De Cristo sì, eh. ma obiettivamente perché Cioè la trama è un, uno squalo attacca una spiaggia c'è cioè punto Sì, sì, sì. Cioè, non c'è possibilità di fare una roba figa. Sì. Oh, Spielberg se ne è sbattuti i coglioni, ha fatto uno dei film che più insegna nella storia del cinema. E tra l'altro con quale terrore. Eppure lì, effettivamente, tutto alla luce del sole. Tolto l'incipit, che c'è il bagno notturno, tutto alla luce del sole.
1: Esatto. Tra l'altro, ulteriore maestro, Spielberg, il fatto che non solo abbia confezionato un film del genere, ma anche che sia è riuscito a farlo perché come ha avuto lui problemi sul set dello squalo non non li ha mai più avuti in tutta la sua carriera perché lo squalo era era difettosissimo tant'è che, fun fact finale, sul set ormai lo squalo, ovviamente era uno squalo meccanico che ogni volta aveva dei problemi in meccanismi eccetera eccetera tant'è che a un certo punto hanno iniziato a chiamarlo lo stronzo bianco
0: Non lo sapevo. Perché
1: ogni volta dicevano c'è un problema. Che cazzo c'ha questa volta lo stronzo bianco? Ogni giorno ce n'era una. Eppure ha portato a casa un capolavoro.
0: Ma tra l'altro, approfittandosene, della... o meglio, sfruttando questa cosa. Perché sapevo anch'io del. cioè, non sapevo della Nomea, ma sapevo dei guasti. Ed effettivamente, siccome c'erano così tante problematiche, loro hanno tentato di inquadrare il meno possibile lo squalo. E questa cosa, questo effetto vedo non vedo dovuta anche proprio a impossibilità o oh, ha creato effettivamente precisamente quello che serviva per farti cagare addosso che poi dico lo squalo lo conosciamo tutti a livello proprio di, di animale cioè come è conformato quindi non, non c'è neanche necessità di nasconderlo lo sai come è fatto o oh, eppure a livello psicologico ti prende e ti stritola tantissimo tra questo appunto vedo non vedo e la questione musicale combinata assieme ti uccide
1: e c'hai lo squalo, un film che è passato alla storia tra l'altro
0: eh, mi hai fatto due bei assist effettivamente
1: hai, hai visto? hai
0: visto? Eh, ho, ho dai, visto, dai, dai no no mi... Anche questo mese oserei dire partiamo col botto, cioè questo, questo è il secondo mese dopo il nostro ritorno, direi che...
1: Ma guarda, se ce la siamo cavata par- riuscendo a parlare nello stesso episodio, riuscendoci a salvare abbastanza il culo sia di Alien che di Hit assieme, cioè, già, già, già io posso andare a dormire soddisfatto.
0: <ride> esatto, assolutamente.
1: Quindi, questa era la sfumatura di Nero della paura di questo episodio esatto che ormai volge al termine se vi è piaciuto mi raccomando fatecelo sapere e noi speriamo che sarete con noi anche la settimana prossima per la sfumatura di grigio anche se questo non ha niente a che vedere con la collana di, di, di racconti un po' se sai nero grigio o
0: oh, oh no o oh, oh no o oh no 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 assolutamente <ride>
1: no, troppo tardi ormai
0: abbiamo scelto i colori eh quindi. sì Vabbè, è andata così. Eh, vabbè, dai. Bene, eh, qui, qui possiamo dirlo, possiamo fare un po' i misteriosi, quindi chissà che cosa ci sarà nella sfumatura di grigio che porterà avanti il discorso della paura, scopritelo settimana prossima. Detto ciò, ciao! Ciao!